I will keep a bit on the Easter theme today. Jag ska hålla fast lite vid påsktemat. I mean, we should celebrate this every day, right? Vi ska fira påsk varje dag nu. Is risen. Han han har uppstått. But on Easter day I talked about the resurrection power. Och på på påsken pratade jag om uppståndelsekraften. And the week after one of our pastor Ike talked about life after the resurrection. Och veckan efter pratade Ike om om livet efter efter det. And it was quite powerful and beautiful and truth that we spoke to you guys. Och det var ganska kraftigt och, och vackert som det som det blev. But the risk is always that when we talk about things how we should be how we should live what God has done for us. Men risken är alltid när man pratar om hur man ska leva och vad Gud har gjort för oss. Which is true. Saker som är sanna. But many times we are struggling. Men många gånger så kämpar vi med det. How do I apply this to my life? Hur, hur applicerar jag det här till mitt liv? How will I live out this that I hear every Sunday? Hur ska jag leva ut det här som jag hör varje söndag? So today I want to talk about between the pain and the promise. Så idag vill jag prata om mellan smärtan och löftet. Between Friday, the day of resurrection, uh, the day of crucifixion. Mellan fredag när han korsfästes. We call a good Friday. Vi, vi kallar det för lång fredag. Good for us, not for him. <laughs> ja, på engelska säger man good, uh, good Friday så det var bra för oss men inte för honom. So I call it the, the day of pain. Så det är dagen av smärta. And then we have this, the, the Sunday when he resurrected. Och så har vi söndagen när han uppståndes söndagen. But what happened in between? What happened on the Saturday? Men vad hände på lördagen? So today I want to talk about the Saturday. Så idag vill jag tala om lördagen. The Saturday between the Friday and the Sunday, the resurrection day. Lördagen mellan fredag och söndag uppståndelse. And there is a few verses, not many. Och det finns en del verser, inte jättemånga. In fact, the, the many people think that there was nothing going on. Det är faktiskt vissa som kanske tänker att det var ingenting som hände. But there was. Men det var det. Uh, there was something going on on the Saturday. Det var något som hände på lördagen. And that's what we want to talk about today. Vad är det vi vill tala om idag? Uh, Luke chapter 23, verse 50 to 54. Lukas 23, vers 50 till 54. Mm. And you can see on the screens. Now there was a man named Joseph a member of the council, a good and upright man, who had not consented to the decision and action. He came to the Judea. He came from the Judea town of Arimathea, and he himself was waiting for the kingdom of God. Going to Pilate, he asked for Jesus' body. Then he took it down, wrapped it in a linen cloth, and placed it in a tomb, cut it in the rock, on in which no one had yet been laid. It was preparation day and it was sabbat. It was about to begin. Så Lukas 23:50-54. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtikt till vad han hade beslutat och gjort. Han var från judiska staden Arimatea och han väntade på Guds rike. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav, där ännu ingen hade blivit lagt. Det var tillredelse dag och sabbaten skulle just börja. Mm. Vers 51 säger att han inte konsentade om den beslutet och aktionen. Han talar om den beslutet av att krucifiera Jesus Christ. 
Och som vers, i vers 51 så står det att han hade inte samtikt med beslutet av att korsfästa Jesus. And then he says that himself was waiting for the kingdom of God. Och som han själv så han väntade på på kungariket. I want you to mark that word waiting. Och tänk på det ordet han väntade. And it was Saturday and the Sabbath was about to begin. Sabbath was that Saturday was this day uh, where Jew, Jewish people rest. Sabbaten skulle börja och det var den dagen då det judiska, judiska folket vilade. Literally, actually, the word Sabbath means cease from labors. Sabbat betyder ju att, att sluta jobba. So I am going to stop to work. Man ska sluta jobba. <laughs> for the most of us, we are constantly struggling, constantly trying to work out things. Och för de flesta av oss så försöker vi alltid att, att jobba med saker. But it was the Sabbath where they could not do any work. Men på sabbaten kunde de inte göra något arbete. So they basically were suspended, so, so, waiting. Så so de väntade. Preparation. Förberedde. Nothing going on. Ingenting they som thought, hände. Kind of de. Det var en sån dag. And we are stuck between the two days. Friday, the day of pain, and Sunday, the day of promise. Och vi är fast mellan liksom, fredag, dagen av smärta, och söndagen, dagen av löfte. But as you all of you that have been know that have been through these hard situations and so or have seen God come through men och för alla er som har varit med i svåra situationer men också sett Gud we understand that there is a gap ser Gud liksom komma och lösa de här problemen så ser ni att det finns liksom ett mellanhåll there is always a gap between the pain and the promise det finns alltid ett mellanhåll mellan smärtan och löftet and some of you are living in that gap right now och vi ser lever mellan mellan i det här mellanhållet. Some of you are living in the Saturday of life right now. Vissa vi lever på den här lördagen i livet. You are experiencing something difficult. Ni, ni är igenom någonting som är svårt. You know that God will come through. Men ni vet att Gud kommer komma. But you are stuck right in the middle. Men ni är fast där i mitten. How many of you knows that our God is not is is the God of beginning and the end, but He is also the God of the middle? Hur många av er vet att Gud, han är Guden från början och slutet, men också allt det som händer mellan. He is there always true. Han är alltid där. So I want to help you a little bit with the middle part. Så jag vill hjälpa er lite med med mellanparten. The waiting, the Sabbath. Väntandet, sabbaten. When you think nothing is going on, but there is. När man liksom tänker att ingenting riktigt som händer, men det är något som händer. There is always a gap between the pain and the promise. Det finns alltid mellanhåll mellan smärtan men också löftet. And the teaching today is not fun. Och dagens predikande är inte så rolig. But it's true. Men den är sann. There are many things in Christianity that I want to share with you. Det finns många saker inom kristendomen som jag vill dela med er. That are not fun. Som inte är så roliga. But they are true. Men de är sanna. So I still have to teach them also. Så jag måste fortfarande lära lära ut dem. I would rather to teach the funny stuff, right? Jag hade hellre bara lärt ut de roliga grejerna. But I need to teach the less fun also. Men jag måste också lära ut om det som inte är lika roligt. And one of those things is waiting. One of those sakerna är just att vänta. Many of us are like this guy. God, give me patience, and I want it now. Många säger Gud, ge mig tålamod, jag vill ha det nu. I'm the only one. Waiting is a part of the spirit journey. Och att vänta är en del av den andliga resan. And that's very hard uh, for those of us that we live in this instant society. Och det är liksom det är svårt för oss som lever i i det här direkt samhället. You know, we don't even need to go to store anymore. Vi behöver inte gå till butiken längre. Get a computer, click, and even before you click it, finish to click, we have the things that come into your home. Liksom man man baserar sig på datorn och så innan man ens hunnit klicka så är sakerna redan hemma hos oss. 
And many people think that don't don't think that is something going on. Och många liksom tänker inte ens på att det pågår. You just know that the body is laying there lifeless. Man bara vet att kroppen låg där livlöst. Nothing is happening. Ingenting hände. But the truth is that something is taking place. Men sanningen är att det är någonting som sker. His body was there. Hans kropp var där. But our God always works in ways that we cannot see. Men vår Gud arbetar alltid på sätt som vi inte kan se. So there is a lot there is a lot of theology around this. Så det finns det finns mycket teologi runt det här då. And very conscious I choose not dive into theology. Och väldigt medvetet så liksom vill jag inte gå in djupt i den här teologin. There is all this theologic debate around what happened on the Saturday. För det finns så mycket teologisk debatt om vad som hände under lördagen. I spent hours reading and listening and trying to learn uh, the different views from the different traditions. Och jag har spenderat tid, timmar av att lyssna och läsa om vad man säger om de olika traditionerna. About what happened to Jesus uh, uh, between the cross and the resurrection. Vad som hände med Jesus mellan korset och uppståndelsen. There is a lot of believers, a lot, a lot of different beliefs. Och det finns många olika sätt som folk tror om det här. One of the beliefs for the most uh, by the most traditions is that Jesus literally on literally in the Saturday he went to hell and confronted and confronted hell. Och, och det kanske vanligaste tror man har att Jesus gick till helvetet och konfronterade helvetet. Some actually believe that Jesus he need to go to to hell and suffer to experience hell because he had took he taken our sin, the sins of the world on him. Och andra tror att Jesus behövde gå till ner till helvetet för att lida för att han hade tagit med oss våra synder. My personal belief personligen is that he already had paid for he paid for our sins when he said that it's finished. Så tror jag redan att han han hade redan betalat för våra synder när han sa att det var klart. It was for the sin he had taken on himself. Det var synden han hade tagit på sig själv. Because our Lord Jesus Christ he died victorious. För vår Herre Jesus han dog i vinst. He never sinned. The Bible says. Och som Bibeln säger han syndade aldrig. He took on, on, on himself our sin. Men han tog på sig vår synd. But the moment he gave his life sin was paid. Men, men, men när han gav sitt liv så var den synden betalad. That's my personal belief. Det är min personliga tro. But there is verses that talk about what happened in that gap. Men det finns verser som talar om vad som hände i det här mellanhållet. For instance, Ephesians 4:9 says, I have a lot of Bible verses, so I'm just going to read them. He also Ephesians 4:9, he also descended to the lower earthly regions. Han har också stigit ner till jorden. First Peter 3:18 and 19 says, For Christ will suffer once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He He was put into death in the body but made alive in the spirit. After being made alive he went and made proclamation to the imprisoned spirits. Första Petrus brevet 3:18-19. Så led också Kristus en led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad i köttet men levande gjord genom anden. Mm. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. When he says that he suffered for our sins once for sins talking about the cross. När han talar om att han har lidit för våra synder så talar han om korset. And he, he broke that barrier so that you and I could have a direct relationship with the Father with God. Han rev ner den här barriären så att vi kan ha en direkt relation till Gud. Now again there is a lot of different theologic believers believes. Och det finns många olika teologi And the, and the reason for that is because there are not enough conclusive verses to say this is exactly what happened. Mm. But the bottom line, the truth is, men, men är, that 
actually in the gap in that gap he was not just lying on the tomb att i mellanhållet så han låg bara inte där i graven he was confronting hell men han konfronterade helvetet and that we need to know och det behöver man veta there was something going on det var någonting som hände colossians 2:15 says put it this way and having disarmed the powers and authorities he made he made he made a public spectacle spectacle of them triumphing over the cro- triumph, triumphing over the cross Kolosserbrevet 2:15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem What did Jesus disarm them from och vad, vad var det Jesus vad, vad hade han förevisat dem från? Jesus himself is, is, he tells what he desired them from. Och, och han har berättat han sa själv vad han gjorde. When, when the apostle John 72 80, 80 years later when he was in exile in the in the island of Patmos. När apostel Johannes 70 80 år senare blev förvisad till ön Patmos. He get this vision when he see uh, he get uh, when he see Jesus Christ. Så får han en vision när han ser Jesus Kristus. And he get all this revelation about the book that we read in the book of Revelation. Han får den här uppenbarelsen som vi kan läsa om i uppenbarelseboken. Uh, he says in the verse in, in verse 17 he says when I saw him I fell at his feet as though as though dead. Och, och i vers 17 står det in Revelation 1. I uppe, första uppenbarelseboken ja. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Why? Varför? Because Jesus now was in his glorified body. För Jesus var nu i sin glorifierade kropp. And and if you read later, keep on reading, you will understand why he says that his eyes was like fire, hair like wool, and a sword coming out of his mouth. Och när man läser vidare så kan man förstå varför det står att hans ögon var som eld och det var ett svärd som kom ur hans mun. So I. I can understand why John passed, passed out. Så jag kan förstå varför Johannes föll ner inför honom. But then he said then he placed his right hand on me and said. Och sen säger det och han lade sin högra hand på mig och sa det. And I want you to read these words very carefully because this is a message for somebody here today. Och jag vill att ni lyssnar på de här orden väldigt noggrant för att det är ett budskap till någon här idag. Where you think he's just laying there on the grave. När man kanske tror att han bara ligger där i graven. Doing nothing. Inte gör någonting. He's actually working on your behalf. Så jobbar han för vår skull. So he said. Do not be afraid. I am the first and the last and I am the living one. I was dead, now look. I am alive forever and ever and I hold the keys of death and ages. Jesus sa det. Var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och ser. Jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och helvetet. So he paid for your sins for my sins on the cross. Så han betalade för, för alla våra synder på korset. Yes, disarmed the principalities and they took the keys to hell and death. Han har klätt av väldarna och makterna och tagit nycklarna till helvetet. He holds the keys. Och han håller de här nycklarna. So do not be afraid. Så var inte rädd. I thought about this, uh, the story of Daniel in Daniel 10. Jag tänkte på, på, på Daniel i Bibeln. You know, he's fasting and praying for 21 days. När han fastar och ber i 21 dagar. Some people say, why do you need to fast for so long? Och vissa kanske frågar sig, varför behöver han fasta så länge? Doesn't God hear right when you start to pray? Liksom, hör inte Gud oss direkt när vi börjar be? He says that after Daniel had fasting, he is on the 21st day now uh, of his fasting. And this, an angel appeared to him. Och det står att när, när han hade fastat efter ett tag så, så kommer en ängel inför honom. At the ending of, uh, when he's ending his fasting. I slutet när han fastade. And he says in verse 12, Daniel 10, 12. 
Then, the, then he continued, don't, don't be afraid. Same words as Jesus. Don't be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard. On, and I came in response to them. But the prince of the, of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, uh, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the, with the king of Persia. Daniel 10, 12-13. Han sa det till mig. Frukta inte, Daniel. Till redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå ödmjukad inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit för din, dina ords skull. Försten över Pers- Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. When was this prayer heard? När hördes den här bönen? Now it's a question, it's a question. Det är en fråga. When was this pr- on the first day? Det hördes right, på första right, dagen. The first day. So right from the first day when he prayed, God heard him. Så från första dagen när han bad så hörde Gud honom. So I'm here to tell some of you that are wondering if God is listening to you. Så jag är för att berätta för er för några av er som kanske undrar på om Gud verkligen lyssnar på er. Some of you that maybe think that God is still just laying there, lifeless. För de som tror att Gud bara ligger där utan liv. In a tomb, not completely uninteresting about you. I en grav och helt ointresserad av dig. No, no, he heard you on the first day. Han hörde dig den första dagen. Even though you find yourself on the twenty-first. <laughs> Även när du finner dig själv på den tjugoförsta. The first day he heard. Han hörde dig redan den första dagen. Why only now? Och varför bara nu? Why? Varför? Why? While I thought nothing was going on. För när jag, när jag tänkte att det var ingenting som hände. Or while we think Daniel thought nothing was going on, the angel came, but it was in a fight. Och när, när Daniel trodde att det inte var någonting som hände, så så var ingen eh, i, i, i strid. Michael was in a fight. Michael var i strid. Which one of the three angels that we, archangels that we see the name on the Bible? Han är Michael en av, av de englarna som benämns i Bibeln. Uh, Lucifer, Gabriel and Michael. Det är Lucifer, Gabriel och Mikael. Lucifer was over the worship in heaven. Lucifer var över lovprisningen i himlen. Gabriel is the one who comes with the message, the message like he did with Mary, mother of Jesus. Gabriel var budbäraren, han kom med bud. And Michael was always the warring one. Och Mikael var den som förde krig. That three things that always have to take place in the church. Och det är tre saker som alltid måste ske i församlingen. Worship the word and prayer prisa ordet och bön always in the church det måste alltid finnas i församlingen so michael uh, daniel the first, while you were fasting and praying the second day and the third day and the fourth day and the tenth day så när daniel bad och fastade på första dagen andra dagen tredje dagen tionde dagen when he thought i didn't hear you i was not answering you när han trodde att han inte skulle svara honom att han inte hörde honom i just was i just want to remind you så vill jag påminna dig that i heard you from the first day att jag redan hade hört dig första dagen saturday på lördag saturday reminds us that while we are waiting jesus jesus is warring lördag påminner oss om att när vi väntar så är jesus i krigsföring while we are waiting jesus is warring medan vi väntar så är jesus i krigsföring while you in the waiting time jesus your god is not inactive och i den tiden när vi väntar så är vår Gud inte inaktiv. So this is what Saturday is all about. Och det är det som lördag handlar om. 
You are in the Sabbath, you are on the cease from your labors. Du är i sabbaten, du, du jobbar inte. But your God is at work. Men din Gud, han arbetar. Towards. Toward. Waiting. Väntan. And worrying. Och krigsföring. What is going on Saturday? Vad är det som händer på, på lördagar? Waiting. Väntan. And worrying. Och krigsföring. So let me teach you how to wait and how to worry. Så låt mig, låt mig lära er hur man kan vänta men också hur man gör i krigsföring. Jag vill ge er två tankar. För jag vill vara lite praktisk. Det är två saker som du måste veta om att vänta och om spiritual warfare or worry. Det är någonting du måste veta om att vänta men också i andlig krigsföring. Och det första är att vi väntar patiently. Och, och det första är att vi, vi väntar tålmodigt. Now I'm teaching you this, but I'm still on the process of learning also. Och jag lägger ut det här, men jag är också i den här processen av att, lä- av att lära mig det här. You know this, you know that you heard that story about the guy that goes to God and said, God. Har du hört en berättelse om den här mannen som går till Gud och säger, Gud? How much is a mi- how long is a million years for you? Hur, hur lång är en miljon år för dig? And Jesus said, like a second. Och Jesus säger, som en sekund. And he said, God. How much is a million dollars for you? Gud, hur mycket en miljon dollar för dig? And God said, just like a penny. Och Gud säger, ja, som som ett öre. And he goes, God, can I have one of these pennies? Så frågan, Gud, kan jag få ett av de här öronen, mynten? And God said, sure. Wait a second. Ah, vänta en sekund. That's fine. I don't care what you think. It's funny. Det är roligt. Jag blir inte vad ni tycker. Now that's maybe funny. Och det kanske är roligt. But there is a truth in it. Men det finns en sanning i det. That God was outside of time. Att Gud är utanför tiden. This is from the from the beginning to the end. Han är från början till slutet. He knows. Han vet. He has you in your in his palm of his hands. Han har dig i sin hand. And he knows that it will be well for you because he is watching and caring for you. Och han vet att det kommer gå väl för er för att han vakar över oss och tar hand om oss. Even when we worry and you think that nothing is up and that how will this end? Och även när vi tänker att ingenting händer. But he, he just helps us to become a bit more patient. Så hjälper han oss att vara lite mer tålmodiga. Because that's just, just how our God works, people. Det är så det är så Gud arbetar. Our God is not in a hurry. Gud han skyndar sig inte. I never found you can you can correct me, but I never found the Bible verse that says that I should worry about the miss God. Jag jag har aldrig ni kanske har hittat men jag har aldrig hittat en bibelvers där det säger ni ska vara oroliga. I'm open for correction. Och, och ni kan korrigera mig. But I do find a lot of Bible verses says be patient, wait on God. Men det säger var tålmodig, vänta på Gud. Mm. Wait on God and he will give you the desires of your heart. Vänta på Gud och han kommer ge dig det ditt hjärta begär. Those who wait upon the Lord they will renew their strength. De som väntar på Herren kommer få ny kraft. So there is quite a few Bible verses about waiting, about not being in a hurry. Och det finns många bibelverser som talar om att vänta och inte inte vara för, för uh, skynda sig för mycket. But this is quite hard for us to do. Men det här kan vara svårt för oss att göra. Because we live in this drive-through Amazon society. För vi lever i den här tiden av drive-through Amazon. We want to get what we want when we want and the way we want. Vi vill få det vi vill när vi vill. And if it's not on my way, I will make the life of those around me miserable. Om det liksom inte finns runt mig så kommer jag göra det svårt för alla. I want my way. Jag vill ha på mitt sätt. But the truth is that God will not operate that way, my friends. Men Gud jobbar inte på det sättet. I'm just trying to help you. Jag försöker bara hjälpa er lite. To be patient that God is not lying in a tomb. Att vara, uninvolved. Att vara tålamod, 
tålamod inne och att Gud inte ligger där i någon grav. No, he's working on your and my behalf. Han jobbar på våra vänner. And you see this in many if not in every story in the Bible. Och, och, och om inte alla berättelser i Bibeln. For instance, if God promised Abraham that he will be the father of many nations. Och som han lovade Abraham att han skulle vara far till många nationer. And he didn't even add a single child on that time and that moment. Han hade inte ens ett enda barn vid det tillfället. And of course Abraham wants to help God like many of us sometimes want. Och Abraham vill ju hjälpa Gud som vi ibland tänker att vi måste göra. He take matters in his own hands. Han tar det i sina egna händer. And today we still dealing with the result of that, right? Och idag så lever vi fortfarande med resultatet av det. But God had promised him. Gud hade lovat honom. And uh, but when he waited men han väntade. And at 11 not 11 sorry. Under the 100 years old. Och han hade blivit 111 år. Listen, when his body was uh, not in the had lost his reproductivity, his ability. Och när, när hans kropp hade förlorat uh, den här egenskapen att rehabil- eller reproducera. God says, now is the time. Så säger Gud att nu är det dags. And we read in Hebrews uh, 6:15 says like this. And so w- listen careful. And so after waiting patiently Abraham received what was promised. Och Hebrev brevet Hebrev 6:15 så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. After waiting patiently efter tålig väntan he received what God has promised him. Så fick han det Gud hade lovat. Now I know jag vet that this is not a bible verse that you're going to write out and put on your fridge. Hade kanske den bibelvers som man skriver ut och har den på kylskåpet. But after waiting patiently Abraham received what has been promised to him. Men efter att Abraham hade väntat tålamodigt så fick han det Gud hade lovat honom. Now I have a question. Och jag har en fråga. Why? Varför? Why does God do that? Varför gör Gud på det sättet? Isn't that mean? Inte det elakt. Why don't you answer me right now when I really need, when I really want? Varför kan inte saker hända nu när jag verkligen vill? Why don't you do it now, God? Varför gör du inte nu, Gud? Why does God do that? Varför gör Gud på det sättet? Listen. Lyssna. God is as much interesting in working in your life in developing things he, as he is in resp- answer your prayer. Gud är lika intresserad av att jobba i våra liv och utveckla någonting som han är att svara våra böner. God has this ability of working in, your, in our character and at same time to answer our prayer. Gud har en egenskap av att samtidigt som han jobbar på våran karaktär så svarar han på våra böner. Like it or not. Och man, gillar, man kan gilla det eller inte. He is as much interested. Han är lika intresserad working on Ruiz character. Att bygga på Ruiz karaktär. As he is in answer my prayer. Som han är på att svara på hans böner. And believe me, there things need to be worked out. Och det finns saker som måste jobbas. If you don't think so, ask my wife. Och om ni inte tror det så fråga min fru. In 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 in, in um, James says like this. James 1 chapter 1 verse 2 to 3. Jakobs brevet 1 2 till 3. Consider pure, pure joy my brothers and sisters whenever you face trials of many kinds because you know that the testing of your faith produces perseverance. Räkna det räkna det som den största glädjen mina bröder. Ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. How many, of the, how many of us do that? Who rejoices when we're in trouble? Hur många av oss gör det? Oh, you! I'm having this problem. 
firar när man har problem. I never see nobody. Jag har inte sett någon göra det. Including myself. Inkluderande mig själv. But this God is developing perseverance in you. Men Gud han han utvecklar uthållighet i oss. Is working inside of you. Han jobbar inuti dig. Character. Han bygger karaktär. To which somebody say. I would rather God to answer my prayer now. Och kanske man kan svara till att jag vill hellre att Gud svarar på min bön nu. God is doing something in you, my friend. Men Gud gör någonting i dig. We normally say when something is happening to you, God wants to do something in you. Vi säger också att när någonting händer så vill Gud göra någonting i dig. So when and I'm talking to myself. When someone upsets you, när någon gör dig arg, and you are completely right and the person is wrong. Och du har helt rätt och den andra personen har fel. Still God is working in your character. Så jobbar ändå Gud på våran karaktär. In the middle of that situation. I mitten av den situationen. Mm, I don't hear any amen. Jag hör inga amen. Help me. Think together with me. Let's think about this. Och tänk på det tillsammans med mig. If you and I. Om du och jag. If you are in this school of character through the things that we experience. Om vi är i det här. If you are in this school of character, that you and I through the things that you and I experience, what will speed up the school? What will make us to pass the school quicker? You need to pass the test, right? You need to pass the test. Mm-hmm. Let me say this way. Fail the test, retake the grade. You people that are studying, you understand what I'm talking about, right? Pass the test and you go to on on to the next one. So really the question we should be asking is God, I'm going through this situation. God, I'm struggling with this and this and this. God, I'm struggling with this and this and this. God, this has been so hard on me. Gud, det här har varit så jobbigt för mig. I've been waiting and waiting. Jag har väntat och väntat. But God, I understand that you are teaching. You want to try. To, you want to teach me something. Men Gud, jag förstår att du vill lära mig någonting. God, Gud, what is that you want to teach me through va, this? Vad är det du vill lära mig genom det här? I'm not saying that God has brought those things on you. Jag säger inte att Gud har har skickat de här sakerna på dig. But God can use and will use those things. To work out things in your character or in my character. Men Gud kan använda de sakerna för att jobba på våran karaktär. And the Bible goes on in James 1:4 and says, "Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything." Jakobsbrev 1:4 står det. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. We like that. Och det tycker vi om. How many of us would like to have everything lacking anything? Hur många av oss skulle vilja ha det här? Hur många av oss skulle inte vilja sakna någonting? We want that. Vi vill ha det här. But we want to have it all. Men vi vill ha allt. But this is the journey that what we just read in in James. Men det som vi har läst i Jakobsbrevet det är resan. If you want that to happen, we have to follow. We have to have this journey. Om vi vill att det här ska hända så måste vi vara på den här resan. Romans 5:3 says not only so but we also glo- glo- glory in our sufferings because we know that sufferings produce perseverance perseverance character and character hope. I Romarbrevet 4 eller i Romarbrevet 5:3 till 4 men inte bara det vi jublar också mitt i vårt lidande 
Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. So, tålamod, fasthet och fasthet hopp. Så so vi wait patiently. Så so vi väntar tålmodigt. But we also wait hopefully. Men vi väntar också med hopp. Hebrews 10:36-39 says, "You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what the what He has promised. For in just a little while, <laughs> that's little while is not ours; it's God's. Okay? He who is he who is coming will come and will not delay. And but my righteous one will live by faith, and I take no pleasure the one who shrinks back." But we do not belong to those who shrink back and are being destroyed, but to those who have faith and are saved. Hebrevet 10, 36-39. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en kort liten tid, och med den här korta tiden så syftar det på för Gud, inte för oss. Så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdighet ska leva av tro och vidare. Men om man drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Och jag, vet, jag, jag, jag förstår att det är en ganska simpel budskap. Men Gud vill säga till någon här. Ge inte upp. Ge inte upp. Don't give up on your marriage. Ge inte upp på ditt giftermål. Don't give up on your children. Ge inte upp på era barn. You've been praying and praying and praying for your children too. Du har, du har bett, Don't give up. Du har bett och bett för dina barn. Ge inte upp. Don't give up on your dream. Ge inte upp på era drömmar. Don't give up. Ge inte upp. Don't give up. Ge inte upp. I know you are so tired. Jag vet att du kan vara så trött. But the Bible we don't have on the, on the, on the we don't have this Bible on the screen but the Bible says in um, in Galatians 6:9 I Galatiebrevet 6:9 står det Let us not become weary in doing weary in doing good for at the proper time we will reap a harvest if we will not give up Ge inte upp Don't give up Ge inte upp Don't give up Ge inte upp That's the waiting Det är vägen I know some of you are on the waiting but listen to me och jag vet att några är på vägen men while you waiting men medan ni väntar let's do what Jesus did gör det Jesus gjorde what did Jesus do och vad var det Jesus gjorde worrying han han var i krig worrying han var i krig the waiting time doesn't mean that I just sit down and wait när väntetiden betyder inte att bara vi ska sätta oss och vänta what are you doing Rui Oh, I'm waiting. Jag väntar. No. Nej. Let me give you two ways in how we we do it. Why we war, warring. Och, och, och låt mig ge två exempel på hur vi first, vi, vi krigar. First we war consistently. Och först vi strider konsekvent. What do you mean by that? Och vad menas med det? Oh, on the first day I'm going to pray. På första dagen ska jag be. The second day I'm going to pray. Andra dagen ska jag be. The third day I'm going to pray. Och på tredje dagen ska jag be. On the fourth day I'm going to pray. Och på fjärde dagen ska jag be. And on the fifth day I'm going to pray. Och på femte dagen så ska jag be. Are I thought already that God already knows what I need. That does God forgot? Does he forget? Och ska man få se men Gud jag trodde redan att Gud visste no. vad jag ville. No. Nej. I'm just reminding myself. Man måste påminna sig själv. So on the seventh day I'm going to pray. 
Och så på sjunde dagen kommer jag be. Och på den åttonde dagen kommer jag be. And the next day until the 20, 21 days I'm going to keep on praying. Och den dagen tills den 21:a dagen kommer jag be. And if he doesn't answer me on the 21st, 21st. Och om han inte svarar mig på den 21:a. I will keep on praying beyond that. Så fortsätter jag att be utöver det. And I will not just go God I love you, you are so good. Och jag kommer inte bara Which is Jag kommer inte bara sitta där. Åh oh, Gud, jag älskar dig, du är så underbar. No, said, Han är det. Ask. Men Gud säger att fråga. So I should be bold and ask God for what I need. Så jag ska vara modig och fråga om det jag behöver. Friends, listen to this. Vänner, lyssna på det här. Prayer is not only communication with God. Bön är inte bara kommunikation med Gud. Prayer is also confrontation with your enemy. Bön är också konfrontation med våran fiende. Did you hear what I say? Har ni det? Prayer is not only communication with god bön är inte bara kommunikation med gud is also confrontation with your enemy också, and you need to engage det är också för att vi, vi konfronterar också våra fiender we don't have to scream again but ephesians 6 ephesians 6 tells that we should take our stand against the enemy och ephesians brevet 6 att vi ska stå fast mot vår fiende so let us let, let us stop being passive, passive christians let us engage in the war så sluta låt oss sluta vara passiva kristna och gå in i den här krigsföringen. Let us confront our enemy. Låt oss konfrontera vår fiende. Second Corinthians 10:3-5 says like this. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to, the, to make it obedient to Christ. Andra Korintibrevet 10:35. Även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lidig fånge hos Kristus. Verse 4 says the weapons the weapons we fight with. Vers 4 säger att det vapen vi strider med. Are you fighting? Strider ni? Are you fighting? Jag vet att jag strider. The assumption here is that you are. Och antagandet här är att ni också gör det. Mm. Our weapons are powerful enough to demolish strongholds. Det vapen vi har är starka ner att bryta ner fästen. Do you know what the stronghold is? Vet ni vad fästen är? Something that the devil convinces you that is true but is not. Någonting som fienden har, har fått er att tro är sant fast det inte är det. Some of you, the devil has convinced you that you, this marriage will never change. Kanske fienden övertygat er om att ah, det här äktenskapet kommer aldrig förändras. This will never heal. Det här kommer aldrig att, att helas. You will never never achieve your dream. Du kommer aldrig aldrig att uppnå dina mål. This will never be fixed. Det här kommer aldrig kunna fixas. That's life. Och, och det är livet. That's a lie. Det är en lögn. That's a lie. Det är en lögn. So what we do? Så vad gör vi? Again verse 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God and we take captive every thought and make it obedient to Christ. Och som vers 5. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lidig fånge hos Kristus. And we do it every single day. Och vi gör det varje dag. 
every day. Varje dag. So let me finish. We work consistently, consistently. Så vi strider konsekvent. But we also work confidently. Men vi strider också med självsäkerhet. <coughs> Why? Varför? Because you and I, we have the name of Jesus. För att vi har namnet Jesus. The Bible says in Philippians 2:8-10. Bibeln säger i Filippibrevet 2:7-10. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. Filippi brevet 2, 7-10 Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lidig ända till döden döden på korset Därför har också Gud upp, upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden That's why we fight confidently. Och därför strider vi med självsäkerhet We have the name of Jesus Christ. Vi har namnet Jesus And it's his name. Och det är hans namn. Every, not some, every, including the devil, every knee will bow. Och det säger att, att inte bara några, men Amen. alla knän ska böja sig inför det. That's why, that's why we sing. Och det är därför vi sjunger. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. Let's stand, church. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. 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 Father, we thank you for your goodness. Father, we thank you for your goodness. We thank you for your name. We thank you for your name. That in your name every knee shall bow. That your name is a strong weapon that we can use. So we lift up your name, Jesus. Church, nothing can stand against the name of our Lord Jesus Christ. And he's working on your behalf. We're going to hand here and the worship team will lead us. Vi kommer avsluta nu och lovsångsteamet kommer leda oss. I ask you do the intercessors please come forth. Jag skulle vilja be förbedjarna att komma fram. We want to pray for you for any need that you may have. Vi vill be för alla de behoven som ni kan ha. But we would like special to pray for those of you who has been in this waiting time. Men vi vill speciellt be för er som har varit i den här tiden och väntat. Do you think we've been praying I've been waiting I've been trusting but I don't see nothing coming to pass. Jag bett jag har väntat men jag har inte sett någonting hända. God is working on your behalf. Gud jobbar på våra vägnar. Don't give up. Ge inte upp. Don't give up. Ge inte upp. He is at work. Han, han jobbar. So please if you feel like you in this between the pain and the promise come and we want to pray and bless you. Om ni känner att ni är där mellan smärtan och löftet kom fram så vill vi gärna be för er. And if you hear and you you don't know this name, you know this person that we just sing about, sang about. Om ni är här och ni inte känner den här det här namnet som vi talar om, som vi sjunger om. In a personal way. På ett personligt sätt. We will be more than glad more to present him to you. 
hade vi varit mer än glada att få presentera honom för det. So if you and you never took the step to you may come to church you may grow up but you never took a step to say I want to receive Jesus I want to follow Jesus for my life. Ni kanske här ni kanske till och med växt upp i kyrkan kommit kyrkan men ni har aldrig tagit det här steget av att säga jag vill följa Jesus. Come also and we would like to pray with you. Kom också så vill vi vill vi be för er. God bless you. Gud välsigna er.